0: 今天这一集节目呢，我们要来聊这一本十亿美元品牌的秘密。所以，对于这本书有兴趣的同学呢，就一定要听今天的节目喽<音樂>。欢迎来到业务人生，教我的是第七十二集，我是频道的主持人吴玛，同时也是 C O G I Co 举职场女装的创办人。在这个频道里，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的好朋友们或创业家们上这个节目，跟我们分享他人生的故事哦。上、那个礼拜的访谈节目，大家听了没啊？我们访谈到了台湾的轻珠宝品牌伊刷 Jewelry 的老板，跟我们分享了他二代转型创业以及全通路线上线下整合的这个故事哦。特别感谢伊刷的老板泽明呢，给业务人生教我的是听众一个超级 special 的全馆八五折折扣码。那折这个折扣码呢，只使用到明天，就是11月3号星期五。所以还没有下单的朋友，或想要下单的朋友呢，要去点。上一节资讯栏的相关链接，就可以享有全馆八五折的视频优惠哦、喔，送礼自用两相宜。我自己已经先买了一些，打算要送人，然后也有自己用的。如果兴趣想要看我买什么的人的话呢，也可以去我的 IG 看，或是可以私讯给我，或是可以问我意见，都很 OK。原本今天这一集读书是上礼拜要分享嘛，但因为一些排程的关系，所以我们就这个礼拜跟你们聊这一本书《十亿美元品牌的秘密》。其实我们这个读书会的这个计划，我已经持续做了快一年了嘛，就是从今年一月开始。这个计划呢，是我在今年年初的时候，我就已经跟大家公布说，我今年在每一个月的哪一天会读哪一本书。原本是希望说。大家可以在我还没有分享这集节目之前，就先去读过这本书，然后可以跟我一起有一个读书会的共,共同分享的感觉。这样，因为你已经读过了嘛，所以你会有你自己的观点。那这个时候，你再来听乌妈的观点的时候，就会有一种线上读书会的感觉。但不知道有没有人是这样子做的？呵呵如果你在某一个月的某一本书之前有读过的话呢？你可以让我知道，说像这样子，我在一年的年初跟大家讲，说我读今年要读什么书，对于你们来讲会不会有帮助，或是说会不会呃是一个好的方式？那这个或许也会呃让我在计划明年节目的时候可以稍微调整一下，或是看是不是要沿用，或是用别的方式。因为读书会这件事情，我是确定一定会继续做继续做下去的，因为我很喜欢看书，但是我有时候也是会很懒读。那如果要跟你们报告分享书的话，就会让我比较有那个动力去读，因为工作跟生活都很忙碌嘛。我相信你们其实也是一样的。那如果你们没有呃透过这个读书会去的方式进行读书也没有关系，但是如果你觉得这一个主题，呃，就读书会的主题对你对你来说有帮助的话，你一样可以写信给我，这样子就让我知道说，哦，原来这个主题其实对你们来说是有帮助，那我就是可以在持续的可能想看看用不同的方式企划或不同方式去做执行这样。这本书呢，其实我并没有读完，我不太知道说是不是因为我读不习惯这样子翻译方式的关系，还是各种原因，或是如果你有读过这本书，你也觉得很难继续读下去的人，你可以让我知道。就我觉得我大概读一半吧，我就没有继续看了。但今天还是有一些新的可以跟你们分享啦。不过我必须说，这本书让我最印象深刻的一件事情呢，其实是它的译者。就是因为它其实是一本那个外国的书籍嘛，对不对？但是你们知道它的译者是谁吗？就它的译者呢，其实是由 b a n q b a n q 就是我们以前呃，我以前啦，不是我们，我以前小时候的电脑屏幕有很多都是 b a n q 的那个品牌，那个 b a n q 好，它是由 b a n k q 的灯具产品事业部的伙伴共同完成、共同翻译完成的这本书。那为什么他们会翻译呢？因为其实这一群人呢，有些人是产品经理，有些人是数位行销专员，或是做行销的。那他们其实，在他们公司的不同角色上面呢，他们其实都是试图透过他们的产品跟行销的创新，想要解决他们客户的问题，然后并且创造并且传递更多的价值。所以这个我呃。这本书是他们当时在读书会的时候读的一本书。那因为这本书大部分都是在讲 case， 就是成功的案例的故事，所以他们可能透过这些成功案例的故事呢，觉得得到很多启发。那他们一开始就想说，那不然我们就是翻呃翻译给我们这是公司内部的人就是看就好了。然后到后来呢，就也呃希望说，那不然既然都已经要翻了，那就不如把它就是直接把整本书翻译好，然后就出了这本书这样。所以这个是让其实里面读了很多创业家故事，但是最让我印象深刻的其实是这个 Bank Q 的灯具呢。我为什么会知道？其实也是我之前在电商公司的时候，他算是我同事的客户吧。就是他们其实呃也是在做所谓的 DTC。这本书他在讲引爆电商新创零售 DTC 模式，从产业巨头中抢走市场嘛。所以当时候他们的灯具品牌是有来找我们做电商网站。不过后续因为我没有去发我，因为不是我的客户，所以我没有特别去了解说他们怎么样。但是我对于 b a n k q 那时候印象很深，是因为我想说他不是做电脑屏幕的吗？他怎么会怎么会突然跑来做灯具这样？所以我有有印象有这件事情。好，那所谓的 E T C 模式呢？其实，在以我的电商产业来说的话，其实已经算是有点讲到为烂掉的一个概念了。其实 D T C 意思就是说 Direct to Customer， 也就是我要直接面对到我的客人，我不要再经过中间的通路商或是其他的人，我要直接面对顾客。以我平常在电商讲课的状况，就是说我就不透过虾皮，不透过摸摸摸摸，不透过可能其他的通路，我要直接在我的官网。就是客人直接在我的官网下 单， 那就直接就等于说是我直接面对消费 者， 然后包含就是客服啊、售后这一些也是直接我去 对， 因为通常大家如果在平台买东西的 话， 客服大部分都是还是平台去处理嘛。假如说某某买东西的 话， 处理客处理呃处理售后的 话， 还是以某某在处理的。所以这个是我们在电商里面讲的 D T D T C。那这本书其实里面讲的 D T C 呢，比较没有局限在所谓的只有做像零售电商这样的一个概念。它里面举了很多不同品牌的例子。那它其实主要的是要在强调说，像有很多大品牌，他们可能是透过不同的通路去贩售商品，那一样可能没办法做到这么完美的顾客体验。但是如果以新创品牌，或者说以新的零售商来说，我们是不是可以改变我们的方式？我们是直接把我们的商品或我们的服务送到我们的消费者手上，这样子我们就可以掌握所有顾客的资料，然后掌掌握所有呃顾客他的呃一些体验，或者说进进一步了解说顾客他使用我们产品遇到什么的问什么问题，那进一步我们可以怎么去解决？所以这边讲的是在更大方向跟大范围的去讲 DTC 这个模式。好，但我自己读了。一半，我没有全部读完。我读一半，我自己的心得是，因为我现在自己在创业嘛。那我觉得创业这件事情呢，它其实就是一个天时地利人和。然后我觉得成功某个层面上也是这样子。就就算你今天创业很成功，你也没有办法保证说你下次创业会这么成功，因为它其实是有很多很多因素加在一起的。所以我个人是觉得说，成功的故事呢，其实无法完全复制。那大家就是还是可以读，只是说就看你用在什么地方。如果说，哎、欸，你们刚好公司现在遇到这个现况有一点像的话，那你们是不是可以加入一点点书里面提到的元素或是方式，那可以让你们的公司的产业变得更好？我这边就分享三件我觉得读过之后让我印象比较深刻跟有有启发的事情吧。好，第一个呢是他有提到其中一件一个故事是。他觉得新创公司或是一个品牌，新创品牌想要跟消费者去建立一个关系的话呢，是要提供给顾客所谓意想不到的体验。举例来说呢，他可以让呃消费者或是顾客去直接去了解新创企业他们可能办公室长怎样，或者说他们可能在怎么样的一个环境去去上班。可想而知，就是不是那种什么高级办公室，或是很。很漂亮的的地方嘛，那应该可能就会是一个比较稍相对简陋或者是相对简单的环境。他的意思是，对于消费者来说的话呢，呃，可以引发更多的品牌跟顾客之间的对话跟联系。那这样子，品牌就可以跟客人建立关系。他其他说，其实就跟人跟人之间建立关系一样，其实透过展现示弱的一面，其实是可以实现这件事情的。我不知道你对于这样子的想法是认同还是不认同呢？我个人的话，我还是比较不认同。<笑>我觉得你也可以说我的想法是比较老成，你也可以说我想法我比较古板，但我就是还是会觉得说，我我身为一个一个品牌，那我是有品牌价值的，我是有提供给我的顾客，呃，所谓的呃，不管是服务也好，或是产品也好，这些都一定是要是。可以在台面上被看到的，我我不会希望让顾客去去看到说，包含说，举例来讲，像我刚创业的时候，我就是在我住的地方放全部的衣服，然后就买那种衣杆，然后甚至甚至在在家直播这种的，就我没有很想要，就如果我的意思是说，如果可以的话，我是不会想要让我的客人看到这一面的。好，如果你今天是客人的话，或许你可以让我知道，如果是你的想法会是什么？你会想要看到品牌的这一面吗？亦或者是说，你看到品牌的这一面对你来说会更愿意去购买它的商品吗？应该这么说。那当然，我觉得是真的是看，也有,也有可能是看品相跟看品类啦。因为毕竟举例来说，像我们家的衣服是比较偏，因为韩国的衣服嘛，所以是偏中高中价位、中高单价位的话，还是会希望说客人对我们的印象是至少是一个干净，然后有到一个 standard 的那一种、那种感觉跟氛围。不知道你能不能够理解我的意思？就我没有这么觉得说一定要给客人看到。最朴实的,的那一面，而且那一面可能是真的很难去美化的。你们,你們懂那意思吗？对，如果你有别的想法的话，可以给我一些 feedback， 让我知道。好，第二个呢是在谈所谓的顾客体验，就是你在现今的社会跟现今的时代，其实我们就是贩售一个体验经济嘛，对不对？大家其实很愿意花钱去体验各种不一样的事情，或是不一样的活动，或是。呃，尤其是疫情过后，大家其实很愿意花钱去所谓的体验。那如果说你今天的产品是零售业，或是你是服务业的话呢？你对你的顾客的所谓的顾客体验，或者说你对顾客服务的的一个方式，你做到什么程度吗？或者说你是不是真的站在你的顾客的立场着想吗？这件事情可能会是。我们要去面对，跟我们要一直去思考，一直去反思的的一个状况。这个连我自己到现在也都还在一直去思考，说我们还可以怎么样做得更好。但我觉得这个是可以放在心里面的。第三点，算是我自己在经营 KOLG 也是很有感觉的是，是他有提到说某一个品牌的电商网站呢，他们。做了一个 A/B test， 就是 A 的这个网站，他们上面有写实体店面，然后 B 的网站是没有写实体店面。那这两个网站下去跑广告呢 ，A 的网站上面的转换率比 B 还要好。就这个在不是客人到店到店消费，而是单纯只网购消费这件事情来说的话，是这样子的。好，那这件事情呢，因为我自己就是这样子过来的嘛，我一开始只有网店，然后后来增加了实体店，所以。就真的会发现，说我们的呃线上的订单，在有开了实体店之后呢，甚至还比原本完全没有开始實,实体店的线上的 order 还要更多。而且我发现我的顾客真的很少在问东问西，就大部分的人都还蛮阿莎丽就就买了。这个其实是说真的让我蛮意外的事情，而且很好笑。我之前有一次就在跟我的那个朋友聊天，然后他是。兼职做副业，在虾皮卖一些代购的东西，然后他就跟我说一句话，他说：“我跟你讲，会问的就不会买，会买的就不会问。”然后就说：“天哪，你这这句话真的是买卖的真理耶！”<笑>因为我跟你说，我自己的经验也是这样。当然，听到这边，如果你刚好是 POG a c 的客人的话，你你不用害羞问问题啦，就不是在针对你们，而是真的我遇到超级多次都是。有一个陌生人突然跑出来问问题，然后可能问说尺寸怎么样，然后什么什么，你们可不可以刷卡，或是反正就有一些问题这样子。然后问完之后，人整个就整个就消失了。然后大部分后台的订单都是那些就是。完全没有发过讯息给我们的人，然后也完全没有跟我们讲过话的人，他就这样子就下单了。而且我们家的退货率是极低，就基本上到目前为止，我们网络订单是没有遇到所谓退货的状况。虽然说我们最近有优化了我们的就是服务，就是我们现在是有提供所谓的呃就是线上线上订购，然后我们是可以换货这样的一个一个服务。不过呃，我想讲的是说，其实做这些事情的目的。都是为了要提升客人他在下单的时候的信任感，因为现在网络商店这么多，这么多人在卖衣服，这么多人在网络上面卖东西，然后有很多诈骗网站，其实他的网站也做得很像真的一样。那你要让你要怎样让客人在完全没有认识你的状况之下去相信你去下这个订单呢？所以这个是我觉得，呃，在这本书里面有提到所谓的线上线下整合，如何透过全通路的经营的方式去提升呃顾客。不管是他从哪一个通路上面去做下单的一个先决条件，所以这个是这三点是我认为读了这本书之后可以去引发大引发我思考跟呃有一些 fee d back 可以跟你们分享的。但今天就是很简单的跟你们讲这件事情。我有兴趣的话呢，可以去书局翻翻。那我的话，我是买二手书啦。对，因为我现在大部分的书就是会先看电子书有没有，如果电子书没有的话，我就会先去看二手书，除非真的很急很急，我才会去买新的书。然后我通常都是去成品买，因为成品有每月一书七七折，呵呵所以通常去成品买书这样子。时间真的过得好快哦，一年又快要过完了。你们在今年过得好吗？你们今年有没有什么重大的人生计划呢？或者是你们有没有因为听了这个节目，对你们来说有一些？生活中的影响或人生中的影响呢？如果有的话呢，都欢迎写信可以跟我分享哦。我的信箱是 u m a s e n s e s umasenses 小老鼠 gmail.com， 很期待收到你们的来信哦。我们每一个礼拜四呢，都会上加一集新的节目。如果想要收到最新的通知的话呢，就一定要订阅或是追踪我们的频道哦。如果对于今天的题目、今天的分享有任何呃想 f e e b a c 的话，都可以在留言区留言，或是给我们按一个赞，或写信给我。不要忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面帮我们按下五颗星的好评，加给我们留言一个正面的评论。那我们就下个礼拜空中再见了，拜拜。